0: Der Fußball ist das Medium, was vermutlich im frühen 21. Jahrhundert noch die meisten Milieus erreicht. Und was immer noch, zumindest in einigen Ländern, als vergleichsweise unpolitisch gilt. Es geht nur um eine
1: zentrale Kernfrage, wie viel Markt und wie viel Staat für die Gesellschaft. Und ähm, hoffentlich wird es gelingen, dort einen Grundstein zu legen, dass danach eben sozialverträglichere Politiken in, in Chile möglich sind und mehr soziale Rechte gesichert werden können.
2: Es kann nicht darum gehen, dass Milliarden von Menschen die Versorgung mit vorhandenen Impfstoffen, Medikamenten vorenthalten wird und gleichzeitig die Konzerne Milliardengewinne machen.
3: Pablo Messias ist, man kann sagen, er hat seine Partei groß gemacht und hat seine Partei dann auch wieder klein gemacht.
4: Blätter Podcast. Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM.
5: Hi zu einer neuen Folge des blätter Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Helena Schmidt und wir sprechen in dieser Folge wie immer über vier ausgewählte Themen aus dem Heft der Blätter. Dieses Mal spreche ich zuerst mit dem Journalisten Ronny Blaschke über die tiefen Verstrickungen von Fußball und nationalistischer Politik. Dann über Chile und die Hoffnungen auf ein Ende des Neoliberalismus dort mit Simone Rehperger von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Außerdem mit dem Publizist Andreas Zumach über die umkämpften Patente für die Corona-Impfstoffe, was er die globale impfstoff nennt. Und über Spanien und die Niederlage des linken Hoffnungsträgers Pablo Iglesias mit der Journalistin Julia Macher. Und mit mir begrüßt euch hier wie immer ein Blätterredakteur oder eine Blätterredakteurin. Und in dieser Folge ist es Steffen Vogel. Hallo Steffen.
4: Hallo, grüß dich.
5: Und Steffen, noch kurz zu den Themen, die im Heft vorkommen, die wir hier nicht im Podcast besprechen. Bei euch ist im Juni-Heft auch wieder Klima ein Schwerpunkt.
4: Ja, genau. Es gab ja vor kurzem den spektakulären Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes, dass das das Klimapaket der Bundesregierung als in Teilen verfassungswidrig eingestuft hat. Und damit hat es erstmals so etwas wie ein Schutzrecht des Staates auch für den Klimawandel definiert. Und das, sagt die Journalistin Susanne Götze bei uns im Heft, ist ein Anlass zur Hoffnung. Denn wenn ein gesellschaftlicher Fortschritt erst einmal rechtlich verankert ist, dann lassen sich die nötigen Veränderungen nur noch sehr schwer blockieren. Etwas pessimistischer ist bei uns der Historiker Adam Tooze, er blickt vor allen Dingen auf die USA, wo ja durchaus auch große Hoffnung herrscht, weil die beiden regierung im Gegensatz zu ihren Vorgängern den Klimaschutz nun endlich ernst nimmt und auch Milliarden Dollar dafür aufwendet. Manche sprechen ja sogar schon von ähm, den beiden nomics einem neuen wirtschaftspolitischen Paradigma. Aber, sagt Adam Tooze, die USA investieren immer noch weit weniger, als sie eigentlich könnten und vor allen Dingen, als sie müssten, wenn sie wirklich nachhaltig Weichen in Richtung Klimaschutz stellen wollen. Und noch viel grundsätzlicher argumentiert bei uns die Politikwissenschaftlerin Birgit Mahnkopf. Sie widmet sich vor allen Dingen dem Green Deal der EU und äh, sagt, dahinter steht im Grunde eine Idee eines grünen Kapitalismus. Aber innerhalb kapitalistischer Spielregeln, sagt zumindest Mahnkopf, lässt sich die Klimakrise einfach nicht lösen.
5: Ein zweiter Block ist dann die anstehende Bundestagswahl, unter anderem mit einem Artikel von deinem Kollegen Albrecht von Lucke.
4: Ja, genau. Die Bundestagswahl ist dieses Jahr ja vielleicht so spannend wie seit, keine Ahnung, 20 Jahren nicht mehr. Und Albrecht blickt voraus auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni, wo sich ja die AfD ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einer zunehmend verunsicherten CDU liefert, während gleichzeitig die Grünen bei weitem nicht die Stärke haben, die sie bundesweit in den Umfragen haben. Und Sachsen-Anhalt oder auch äh, Ostdeutschland im Allgemeinen sind für Albrecht so etwas wie ein Labor der neuen Unübersichtlichkeit, was auch Folgen für die Bundestagswahl haben wird. Und diese Bundestagswahl könnten ja tatsächlich erstmals die Grünen gewinnen. Umso mehr lohnt es sich, sich etwas genauer mit ihrem Programm äh, zu beschäftigen. Und das macht bei uns der Politikwissenschaftler Benjamin Evert, der sich die grüne Sozialpolitik einmal etwas näher ansieht. Ein anderes wichtiges Thema im Wahlkampf wird der angespannte Wohnungsmarkt sein, gerade nachdem der Berliner Berliner Mietendeckel ja als verfassungswidrig äh, eingestuft worden ist. Und äh, in unserer Ausgabe plädiert der Ökonom Ruven Reinke dafür, viel konsequenter über staatliche Eingriffe in den Markt nachzudenken, bis hin zur Vergemeinschaftung von Wohnraum.
5: Das sind also die Themen Schwerpunkte Klima und Bundestagswahl. Welche Themen gibt es denn noch?
4: Ja, wir schauen natürlich nach Indien, wo die Corona-Pandemie ja besonders verheerend wütet und haben dazu einen Text der investigativen Reporterin Vidya Krishnan, die sehr leidenschaftlich äh, sich damit auseinandersetzt, welche Schuld der Hindu-Nationalismus an der, dieser Katastrophe in Indien trägt. Dann begehen wir ja den 20. Jahrestag des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr, und Jürgen Tretin, der ehemalige Bundesumweltminister, der ja auch in der ersten Folge dieses Podcasts äh, zu Gast war. Stimmt, ja. Ja, so lange ist er schon her. Ähm, zieht eine kritische Bilanz dieses Einsatzes. Wir haben außerdem einen Text von Robert Krieg, einem Dokumentarfilmer, der im Rundfunkrat des WDR sitzt. Und er kritisiert, dass sich die öffentlich-rechtlichen Sender zu sehr an Quoten und an Marktmechanismen orientieren und darüber ihren Programmauftrag vergessen. Nicht zuletzt haben wir einen äh, Text der Schriftstellerin Dedek Çapçolu, die äh, beschreibt, unter welchem ungeheuren Druck die türkische Zivilgesellschaft momentan steht.
5: Das also gibt's alles zu lesen im Juni-Heft. Danke dir für die Übersicht, Steffen. Gerne. Trotz der Corona-Pandemie beginnt Mitte Juni die Fußball-Europameisterschaft der Männer. Der Europäische Fußballverband UEFA feiert dieses Turnier als Symbol für Frieden und Völkerverständigung und hat sich für diese EM etwas ganz Besonderes ausgedacht. Zum ersten Mal in der Geschichte soll die EM gleichzeitig in elf Städten auf zwei Kontinenten stattfinden. Aber das ist nur die eine, die plakative, vordergründige Seite, schreibt der Sportjournalist Ronny Blaschke in den Blättern. Hinter dieser Glitzerfassade ist der beliebteste Sport der Welt nämlich ein willkommenes Machtinstrument. Der Fußball ist eine perfekte Bühne für die Inszenierung von Autokraten, Nationalisten und Separatisten. Über Beispiele der Verstrickung von Fußball und nationalistischer Politik sprechen wir jetzt. Guten Tag, Herr Blaschke.
0: Guten Tag, hallo.
5: Gleich sieben Spiele bei der Europameisterschaft sollen in Sankt Petersburg stattfinden. Sie schreiben, das ist für den russischen Staatschef Putin eine willkommene Bühne. Inwiefern?
0: Ja, Russland hat eigentlich das Paradebeispiel geliefert für die politische Instrumentalisierung des Sports und auch vor allem des Fußballs. Wenn wir uns erinnern an die 1990er Jahre, die turbulenten Jahre unter Boris Jelzin. Wirtschaftskrisen, Demonstrationen und Wladimir Putin ist mit dem Ziel angetreten, Russland, das alte große Image, wieder zu beschaffen. Und da hat er eben als ein Element auch den Fußball genutzt. In seiner Heimatstadt St. Petersburg hat der Staatskonzern und größte Erdgasproduzent Gazprom den Verein ins europäische Spitzenfeld geführt. Gazprom wurde auch Partner bei Schalke 04, auch bei den Fußballverbänden UEFA und FIFA Und da geht es natürlich um Geld, um Sponsoren, um Werbebanden, aber da nehmen auch Manager von Gazprom ganz gezielt politischen und wirtschaftlichen Einfluss. Aktuell sieht man es daran, dass die im Umfeld des Fußballs ähm, Stimmung machen für umstrittene Gasline-Pipelines oder für für andere ähm, Gasprojekte. Also, dass da Manager von Gazprom Einfluss nehmen im Umfeld des Fußballs für politische Ziele, wenn sie vielleicht sonst auf anderer Seite keine... Termine bekommen würden mit Diplomaten. Und dann haben wir die WM in Russland gehabt äh, 2018, die Olympischen Winterspiele und Paralympischen Spiele 2014. Da kann sich Putin als Staatsmann, als freundlicher Staatsmann präsentieren, wenngleich er in der Ostukraine mit russischen Kräften vorgeht oder sich in die, in die amerikanische Präsidentschaftswahl einmischt.
5: Und diesem sportpolitischen Modell von Putin folgt auch Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, das schreiben Sie.
0: Orban, Viktor Orban hat, würde ich sagen, das Modell von Wladimir Putin weiterentwickelt. Also, es ist nicht mehr so plump wie vor einigen Jahrzehnten, dass sich Politiker auf der Ehrentribüne zeigen, dort Hände schütteln. Das machen sie natürlich auch. Aber gerade Ungarn, wo Viktor Orban zunehmend innerhalb der Europäischen Union als nationalistischer Außenseiter gilt, da hilft ihm der Fußball. Seit dem Beginn seiner Amtszeit hat er also einen Pakt eingegangen, hat vor allem auch in Stadien, Fußballerakademien ähm, investiert. Er hat äh, Unternehmen dazu angeregt, sie, sie mit Steuererleichterungen ähm, dazu motiviert und er lässt vor allem auch Politiker seiner Regierungspartei Fidesz in Vereinen platzieren. Und zum Beispiel beim Rekordmeister in Budapest, da sollen dann auch, ja, Fußballfans, oft auch extrem rechte Fußballfans, dafür sorgen, dass es keine regierungskritischen Proteste gibt. Und das sieht gibt es auch in anderen Ländern, dass das in der Europäischen Union der Fall ist. Das ist was relativ Neues.
5: In der Türkei dagegen steht der Fußball im Namen der Religion. Wie nutzt denn der türkische Präsident Erdogan Fußball als Herrschaftsinstrument?
0: Ja, der Fußball war lange eine relativ liberale Bühne in der Türkei. Wir haben in Istanbul im Stadtteil Besiktasch relativ viele regierungskritische Fans gehabt. Viele Stadien in der Türkei waren nach Atatürk, also nach Mustafa Kemal, dem Republikgründer benannt, oder nach seinen Freunden und Weggefährten. Atatürk hat Staat und Religion voneinander getrennt. Und Erdogan, der aktuelle Präsident, versucht diese Entwicklung zurückzudrehen. Natürlich ganz offen mit seinen Reden, aber eben auch etwas unverfänglicher und vermeintlich unideologischer im Fußball, indem er zum Beispiel ja, sein Netzwerk aus Bauunternehmen, Politikern und aus der Gefolgschaft, dass da Bauaufträge vor allem an islamisch konservative Firmen gehen. Da werden Stadien dann in Städten und Stadtteilen gebaut, wo er seine hohen Stimmanteile vermutet. Ein Stadion in Istanbul, was nach einem Freund Atatürks benannt war, trägt jetzt den Namen eines Mobilfunkunternehmens. Und ja, wir haben auch in einigen Städten zunehmend konservative, auch islamische Gesänge im Stadion. Auch die Symbolik ist sehr, sehr interessant. Das ist zum Teil sehr kreativ und ja, Erdogan hat sogar einen eigenen Verein, Başakşehir, Shahir, den er unterstützt, der keine Fans hat, aber das Netzwerk aus Politik, Staat und Wirtschaft hinter sich hat und obwohl er noch lebt, ist bereits ein Stadion nach ihm benannt.
5: Sie schreiben, auch im südöstlichen Europa hatte schon eine lange Tradition, dass der Fußball wichtige Vernetzungsdienste für radikale nationalistische Kräfte leistet. Das wird und wurde auf dem Balkan besonders deutlich. Wie hängt der Fußball denn dort mit Politik, vor allem mit den Unabhängigkeitsbestrebungen dort zusammen?
0: Ja, der sozialistische Vielvölkerstaat Jugoslawien hat ja lange vergleichsweise gut funktioniert. Aber in den 80er Jahren, da wuchs dann die Sehnsucht nach nach ethnisch homogenen Staaten. Und wo hat man das am deutlichsten gesehen? Im Fußballstadion, wo Kroaten, Serben, äh, Slowenen dann öfter aufeinander losgingen. Äh, 1990, Anfang der 90er Jahre in Belgrad, also in der serbischen Teilrepublik, da haben sogar Fans, Hooligans rekrutiert für ähm, den Jugoslawienkrieg. Also Fußballfans haben den Wunsch des Serbenführers Milosevic damals weiterentwickelt. Sie waren sozusagen die Stoßtruppe, sind in den Krieg gezogen, erst gegen kroatische, dann gegen bosnische Einheiten. Sie haben Morde, Vergewaltigung, viele Kriegsverbrechen begangen. Das ist heute, ja, fast 30 Jahre später, Durchaus noch Thema, also da werden Kriegsverbrechen im Fußball auch verharmlost, bei meinen Recherchen in Belgrad, da habe ich einen Panzer gesehen, der neben dem Stadion steht, der im Krieg im Einsatz war, wo Fans sich fotografieren lassen, der Staatspräsident Serbiens, Alexander Vucic, der betont immer wieder ganz stolz, wie er damals Fan von Roter Sternen-Belgrad war. Auch Radkom Ladic, der bosnisch-serbische General, der verantwortlich war für das Massaker in Srebrenica, also für den Tod von rund 8000 bosnischen Männern und Jungen, auch der wird heute noch glorifiziert in serbischen Fußballstadien. Also Serbien ist das deutlichste Beispiel. Man könnte eigentlich von Land zu Land gehen auf dem westlichen Balkan. Da spielt der Fußball zum einen eine Rolle beim Nationalismus, aber auch in der Gedenkkultur an den Krieg.
5: Das sind jetzt nur einige Ausschnitte in Ihrem Text in den Blättern. Da geben Sie noch viel mehr Beispiele, wie die Europameisterschaft bzw. auch der Fußball generell eben als Spielfeld für Autokraten und Nationalisten fungiert. Wieso ist es aber gerade der Fußball, der so politisch instrumentalisiert wird?
0: Der Fußball ist das Medium, was vermutlich im frühen 21. Jahrhundert noch die meisten Milieus erreicht also gesellschaftsübergreifend Menschen für sich einnimmt, also religiös, ethnisch, politisch und was immer noch, zumindest in einigen Ländern, als vergleichsweise unpolitisch gilt. Wenn wir da noch ein bisschen über Europa hinaus in den Nahen Osten schauen, die Fußball-WM findet 2022 in Katar statt, also wenn wir in die Region schauen, Irak, Afghanistan, im Ägypten, sehr komplizierte, konfessionelle Gesellschaften, wo sich viele Bevölkerungsgruppen feindlich oftmals gegenüberstehen, da, da schafft es der Fußball, Menschen noch, noch zu verbinden und zumindest vorübergehend so etwas wie Einheit und so ein nationales Gefühl zu vermitteln und Politiker wissen das. Wenn ich an Assad denke in Syrien, der eigentlich gar keine Lust auf Fußball hat, aber er nutzt den Fußball eben, um Normalität vorzuspielen um Schiiten, Sunniten, Alawiten alles zusammenzubringen und ja, der Fußball ist da ein sehr beliebtes Symbol, zum einen für Staatlichkeit, aber auch zumindest den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie hier noch äh, ja sozusagen ihren eigenen Abenteuerspielplatz im Fußball haben.
5: Bietet denn die Politisierung des Fußballs auch Chancen?
0: Der Fußball bietet absolut Chancen. Ich möchte auf keinen Fall das Ganze so negativ zeichnen. In dem Artikel für die Blätter beschreibe ich zum Beispiel auch den Kosovo, ein junges europäisches Land, was lange um seine Unabhängigkeit gekämpft hat, immer noch nicht als Staat von den Vereinten Nationen anerkannt wird. Ähm, Auch konfessionell kompliziert, ähm, vor allem da leben überwiegend Muslime und immer noch bedroht von Serbien und, und, und anderen Nachbarn, aber der Fußball, ja das junge Fußballnationalteam, es hätte sich fast für die Fußball-Europameisterschaft qualifiziert und erzeugt dadurch eben so eine Art gefühlte Staatlichkeit. Der, der Kosovo möchte Mitglied werden, äh, auch in, in, in großen globalen Organisationen, UNESCO oder bei Interpol oder äh, bei wirtschaftlichen Organisationen. Sie sind inzwischen Mitglied im internationalen Olympischen Komitee, im Fußballverband FIFA und das hat die Kosovaren enorm gefreut. Und äh, ja, viele Menschen, die während des Kosovo-Krieges geflohen sind aus dem Kosovo, die in der Diaspora leben, auch in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz, die identifizieren sich über den Fußball jetzt wieder mit diesem einst sehr vom Krieg geschundenen Land. Und das können wir auch in ganz vielen anderen Ländern sehen, dass Fußball eine Art Nation-Branding möglich macht.
5: Das sagt der Sportjournalist Ronny Blaschke. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Mitten in der Pandemie haben die Menschen in Chile Geschichte geschrieben. Im Mai haben sie die Mitglieder eines Verfassungskonvents gewählt, das jetzt innerhalb eines Jahres einen neuen Gesellschaftsvertrag ausarbeiten soll. In ihren Händen liegen also die Zukunft des Landes und die Hoffnungen vieler Menschen. Denn die bestehende Verfassung, die stammt noch aus Zeiten der Militärdiktatur unter Pinochet. Die Verfassung endlich neu aufzusetzen, war eine zentrale Forderung der Proteste, die seit 2019 in Chile stattgefunden haben. Simone Rehperger ist Landesvertreterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Chile und berichtet in den Blättern von dort. Und wir sprechen darüber, ob zukünftig der Neoliberalismus in Chile ein Ende hat und über die aktuelle Corona-Lage dort. Hallo Frau Rehperger. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Blicken wir zuerst auf die Lage der Pandemie. Noch vor wenigen Wochen wurde Chile als Impfchampion gefeiert. Weit mehr als die Hälfte der chilenischen Bevölkerung ist schon geimpft. Mittlerweile ist aber die Neuansteckung wieder so hoch wie nie zuvor. Wie konnte das passieren?
1: Ja, wie das passieren konnte, fragen sich im Augenblick auch alle Chilenen und Chileninnen. Und sie haben recht: Die aktuelle Lage in Chile ist nicht gut. Chile ist seit Mitte März erneut ein Hochinzidenzland und seit Jahresbeginn hat sich die Zahl der Corona-Toten dramatischerweise verdoppelt. Also wir haben eine Situation, in der augenblicklich die Intensivbetten landesweit wieder zu über 95 Prozent belegt sind und auf der anderen Seite aber schon 60 Prozent der Bevölkerung erst geimpft sind und auch 50 Prozent bereits die zweite Impfung erhalten haben. Und Chile wurde vor wenigen Wochen noch gefeiert für diese effiziente und schnelle Impfstrategie. Und viele Chilenen sind heute deswegen tatsächlich fassungslos, wie sie von einer so starken zweiten Welle überrollt werden könnten. Das auch passt auf den ersten Blick nicht zusammen. Und dafür gibt es dann eigentlich eine, eine Reihe von Erklärungen, denn Sie haben ja auch gefragt, wie das passieren konnte. Und das sind zumindest Vermutungen. Eine Vermutung ist, dass die Wirksamkeit des Impfstoffes, der in Chile vorwiegend eingesetzt wird. Das ist der chinesische Impfstoff CoronaVac. Zu 90 Prozent wird er eingesetzt, einen ganz guten Schutz vor dem Originalvirus bietet. Aber man hat in Chile jetzt eben auch eine starke Mutation, die brasilianische Mutation, fast eine neue Pandemie, die sich in den letzten Wochen stark ausgebreitet hat. Und es ist noch nicht ganz klar, wie sehr dieser Impfstoff gegen die brasilianische Mutation wirkt und wie sehr beispielsweise verhindern kann, dass eine geimpfte Person, nicht doch, wenn sie sich infiziert, weitere Personen anstecken kann. Und das ist eben diese, diese schwierige Lage. Und ein weiterer Grund, der, glaube ich, wichtig ist, wenn man auf Chile blickt, zu sehen, ist ähm, bezüglich der Pandemiebekämpfung auch die Armut. Es ist eben ein sozial gespaltenes Land und das ist auch eine Erklärung dafür, wieso sich die Pandemie weiter ausbreiten kann. Denn nicht alle Menschen können sich an die strikten Hygiene- und Lockdown-Regeln halten. Es haben tatsächlich nicht alle Menschen ausreichend Geld zur Verfügung, um sich Masken zu kaufen, um Abstand zu halten, wenn sie äh, erkrankt sind. Oder auch, um zu Hause zu bleiben und ähm, nicht doch versuchen, ihren Tageslohn zu verdienen. Es gibt Meinungsumfragen, die zeigen, dass 30 Prozent der Menschen trotz einer ähm, Corona-Erkrankung weiter zur Arbeit ähm, gegangen sind. Sie wussten von ihrem Ansteckungsrisiko, aber es ist einfach auch wichtig, die Familie zu ernähren, um über die Runden zu kommen. Und der letzte Punkt vielleicht noch, ähm, das sind die zu schnellen Lockerungen. Der Druck der der Wirtschaft war sehr groß. Man hat eben schon am Ende der ersten Welle, als die Zahlen noch nicht besonders weit unten, waren Tourismus, Shoppingcenter, Schulen, Kindergärten, Büros ähm, geöffnet. Das ging sechs Wochen gut und dann steckte man voll in der zweiten Welle. Diese Ungleichheit, die Sie gerade beschrieben
5: haben, die Armut, die es gibt in Chile, die gab es schon vorher, gegen die wurde eben so protestiert und die hat sich durch die Pandemie eben nochmal verstärkt. Das heißt, wie sieht jetzt die Lebensrealität für viele Chileninnen und Chilenen gerade aus?
1: Ja, was Sie sagen, stimmt. Also man spricht immer davon, dass Chile kein armes Land ist, aber ein sozial gespaltenes Land. Es ging immer um die 10 Prozent, für die das Entwicklungsmodell gut funktioniert und für die anderen 90 Prozent, die kaum über die Runden kommen. Und für die hat sich die Lage seit Ausbruch der Pandemie dramatisch verschärft. Ich möchte kurz drei Zahlen nennen. Neue Statistiken zeigen, dass im Augenblick nur noch 30 Prozent der Menschen drei Mahlzeiten am Tag haben. Also viele müssen sich plötzlich von solidarisch organisierten Suppenküchen ernähren und dort Schlange stehen. 55 Prozent, also mehr als jeder zweite Haushalt, gibt an, dass das Einkommen, das Geld, das man hat, nicht mehr bis zum Monatsende erreicht, um die Lebenshaltungskosten zu decken, was sozusagen einem Abstieg gleichkommt. Und es sind neue Zahlen gerade eben als dritte Zahl veröffentlicht worden, dass allein in der Hauptstadt Santiago de Chile die Obdachlosigkeit um 230 Prozent seit Beginn der Pandemie gestiegen ist, weil eben viele Menschen ihre Miete nicht mehr zahlen können und deswegen ihre Wohnung verloren haben. Das Problem
5: dahinter, das kritisieren auch Sozialverbände und Gewerkschaften an der chilenischen Regierung, dass es eben nach dem Prinzip funktioniert, der Markt wird gerettet und die Menschen werden eben vergessen. Das könnte sich ja jetzt mit einer neuen Verfassung ändern. Diese verfassungsgebende Versammlung, die wurde jetzt gewählt mit 155 Mitgliedern. Wie setzen die sich denn zusammen? Wer ist da vertreten?
1: Ja, also am letzten Wochenende fanden, wie gesagt, jetzt die Wahlen statt. Ähm, und es sieht so aus, dass dieses Ergebnis tatsächlich ein politisches Erdbeben ist, denn es wurden vor allen Dingen unabhängige und keiner parteiangehörigen Vertreter in die verfassungsgebende Versammlung gewählt. 103 Sitze sind von ihnen belegt. Das bedeutet natürlich schon einen ähm, großen Ausdruck der Parteienkrise. Nur noch zwei Prozent der Chilenen und Chileninnen vertrauen Parteien und denken, dass sie ihre Interessen vertreten. Und deswegen haben sie sich ganz klar hier für Newcomer in der Politik entschieden, für Vertreter der sozialen Bewegungen, der sozialen Proteste. Das ist eine ähm, der wichtigen Dinge, die man müssen muss, wer jetzt in diesem verfassungsgebenden Konvent sitzt. Das Zweite, und das ist tatsächlich auch weltweit historisch, ähm, es gab eine äh, Quotenregelung. Die verfassungsgebende Versammlung ist paritätisch besetzt, also man hat zur Hälfte Männer und Frauen. Das ist ein großer Fortschritt und man hat auch 17 Sitzplätze für indigene Völker reserviert, deren Rechte äh, tauchen bisher in der alten Verfassung nicht auf. Das ist eben auch eine Neuheit, dass sie jetzt beteiligt werden ähm, in der Verfassung des neuen Gesellschaftsvertrages. Und wenn man sich die Profile der der jetzt Menschen ein bisschen genauer anguckt, die reingewählt werden sind, dann sieht man eigentlich einen interessanten Mix von Personen, die sich eben für die großen Herausforderungen des Landes einsetzen. Es sind sehr viele Umweltaktivisten und auch Umweltwirtschaftswissenschaftler dabei, die sich eben für die Frage nach Wasser und Ausgleich von Wirtschaft und Klima- und Umweltinteressen einsetzen. Es sind 33 Frauen dabei, die feministischen Organisationen und Frauenorganisationen nahestehen und und, äh, auch einiges an Sozialwissenschaftlern. Und wie läuft der Prozess jetzt ab? Das heißt, wie finden diese Menschen eine neue Verfassung? Der ähm, Prozess läuft jetzt folgendermaßen ab, dass ungefähr in vier Wochen, also so Mitte bis Ende Juni, die äh, 155 Mitglieder des Konvents ihre Arbeit aufnehmen und dann haben sie neun bis zwölf Monate Zeit, eine neue Verfassung zu schreiben. Und ähm, wenn diese Verfassung dann fertig ist, werden sie diesen allen Chileninnen und Chilen vorlegen und die haben in einem sogenannten Ausgangsreferendum dann nochmal die Möglichkeit darüber abzustimmen, ob sie diese neue Verfassung haben möchten oder nicht. Falls sie sie haben möchten, wird sie in Kraft treten und dann Mitte nächstes Jahres ratifiziert werden, ähm, falls man sich auf keinen Text einigt weil es Blockaden im Konvent gibt ähm, oder weil ein ähm, Referendum abgelehnt wird, dann bleibt die alte Verfassung in Kraft. Und dieses Szenario birgt natürlich viel gesellschaftlichen Sprengstoff. Jetzt klingt ja aber diese Versammlung,
5: dieses Konvent sehr vielversprechend. Haben Sie denn Hoffnung in diese neue Verfassung? Wird Chile tatsächlich ein sozialeres und gerechteres Land werden dadurch?
1: Ja, ich habe viel Hoffnung in diesen äh, Verfassungsprozess. Ähm, Denn was man sieht, dass schon viele reformorientierte Kräfte und veränderungsorientierte Kräfte in den Konvent gewählt worden sind. Wer ähm, schlecht abgeschnitten hat bei den Wahlen, sind eher die Verteidiger des Status Quo eher rechtskonservative Parteien oder Unternehmer, die kandidiert haben, die jetzt außen vor sind. Und damit sieht man dass was die Gesellschaft fordert, ungefähr 90 Prozent, wollen eine neue Verfassung und das Kräfteverhältnis spiegelt sich auch ungefähr so im Konvent wider. Deswegen bin ich hoffnungsvoll, dass sich in Chile die grundlegenden Spielregeln zwischen Markt und Staat verändern werden. Und ich habe auch Hoffnungen, denn dieser Verfassungsprozess ähm, bietet ja einen institutionellen Ausweg aus einer jetzt schon lang anhaltenden Krise. Denn Sie wissen ja, dass ähm, seit Oktober 2019 Proteste auf den Straßen Chiles ausgebrochen sind. Landesweit haben sie sich verbreitet wie ein Lauffeuer und die Menschen sahen in dem Augenblick nur noch die Möglichkeit ihrer Wut und Frustration Ausdruck auf der Straße zu verleihen. Und mit dem Verfassungsprozess äh, bietet man jetzt wieder eine institutionelle, demokratische äh, Problemlösungsstrategie an. Und deswegen ist er auch so wichtig. Und ich denke, es gibt ähm, noch einen Grund, hoffnungsvoll zu sein. Viele internationale Verfassungsexpertinnen und Experten, die sich mit Chile befassen, ähm, sagen, dass es in, meist in anderen Verfassungsprozessen um eine Reihe sehr viel schwieriger Fragen geht. Um Religionsfragen, Grenzziehungen, indigene Konflikte. Und dass sie auch in sehr viel schwierigeren Kontexten stattfinden, zum Beispiel nach Kriegen oder Bürgerkriegen. Und dass man eigentlich in Chile eine ganz gute Chance hat, ähm, sich auf einen neuen Gesellschaftsvertrag zu einigen. Denn es geht nur um eine zentrale Kernfrage, wie viel Markt und wie viel Staat für die Gesellschaft. Und das wird jetzt zu diskutieren sein in den nächsten zwölf Monaten. Und ähm, hoffentlich wird es gelingen, dort einen, einen Grundstein zu legen, dass danach eben sozialverträglichere Politiken in, in Chile möglich sind und mehr soziale Rechte gesichert werden können. Das berichtet Simone Reperger aus Chile. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Auf Wiedersehen.
5: Im Mai 2020 haben die Regierungen der reichen Industriestaaten allen anderen Ländern der Welt ihre Solidarität bei der Bekämpfung von Covid-19 und eine global gerechte Verteilung der Impfstoffe versprochen. Wir haben hier im Podcast schon im August vergangenen Jahres, kein halbes Jahr nach diesem Versprechen, von Marco Alves von Ärzte ohne Grenzen gehört, dass dann doch ziemlich schnell ein Wettlauf um die Corona-Impfstoffe begonnen hat, der so gar nichts mehr mit globaler Solidarität zu tun hatte. Mittlerweile ist die Hälfte aller schon verabreichten Impfungen in den G7-Staaten inklusive der EU erfolgt, während im Großteil der UNO-Staaten noch keine einzige Person geimpft wurde. Weil sie genau diese Situation befürchtet hatten, haben Indien und Südafrika schon im September vergangenen Jahres bei der Welthandelsorganisation beantragt, dass die großen Pharmakonzerne ihre Patentrechte vorübergehend aussetzen sollen, damit eine deutlich höhere globale Produktion und schnellere, gerechte Verteilung von Impfstoffen möglich wäre. Über die umkämpften Patente schreibt der Journalist und Publizist Andreas Zumach in den Blättern und nennt die Situation die globale Impfstoffapartheit. Und mit ihm spreche ich. Guten Tag, Herr Zumach. Guten Tag. Auch US-Präsident Biden hat sich ja jetzt dafür ausgesprochen, die Patente an Impfstoffen freizugeben, um ärmeren Ländern im Kampf gegen die Pandemie zu helfen. Die EU-Kommission und die deutsche Bundesregierung lehnen die Aussetzung der Patentrechte aber ausdrücklich ab. Mit welcher Begründung?
2: Die zentrale Begründung ist, dass die Konzerne, die über diese Patente verfügen, dann um ihre Gewinne geprellt würden, weil sie angeblich Milliarden investiert hätten und dass dann auch für die Zukunft keine Anreize mehr bestünden, für die Konzerne Medikamente oder Impfstoffe zu entwickeln. Eine zweite Behauptung ist von Außenminister Maas vorgetragen, eine Aussetzung der Patente sei kurzfristig keine Lösung, aber diese Behauptung nun über acht Monate, nachdem Indien und Südafrika diese Aussetzung bei der Welthandelsorganisation beantragt haben, ist natürlich fast zynisch.
5: Dieses erste Argument, dass die Pharmaindustrie um ihre Gewinne geprellt werden würde, das halten Sie für eine falsche Behauptung. Wieso?
2: Ja, Nicht nur ich halte das für eine falsche Behauptung, sondern alle, die sich wirklich mit den Fakten befasst haben. Die Grundlagenforschung, die schließlich letztes Jahr dazu geführt hat, dass zunächst mal drei zugelassene Corona-Impfstoffe auf der Welt eingesetzt werden, also im Westen zugelassene Moderna, biontech und dann Johnson Johnson und AstraZeneca als gemeinsames Projekt mit Indien. Diese Grundlagenforschung hat vor sechzig Jahren begonnen. Sie hat überwiegend an Universitäten der USA stattgefunden, dann auch in Frankreich, ausschließlich finanziert mit öffentlichen Geldern aus den Steuerkassen dieser beiden Länder. Und die heute bekannten und berühmten Hersteller, auch BayernTech, sind erst 2019 oder 2020 überhaupt eingestiegen und haben diese öffentlich finanzierte Forschung dann übernommen und haben selber sehr wenig Geld seitdem investiert, zusätzlich Subventionen bekommen und verzeichnen jetzt bereits Gewinne für dieses Jahr, die ihre Ausgaben um ein Vielfaches übersteigen.
5: Jetzt ist ein anderes Gegenargument auch, dass durch die Aufhebung des Patentschutzes die Produktion unsicher wird, weil zum Beispiel erstmal Lieferketten aufgebaut werden müssen und auch je mehr Firmen im Spiel sind, desto mehr Fehler und Chaos könnte es geben bei den Lieferungen. Was sagen Sie zu dem Argument?
2: Auch dieses Argument ist nicht haltbar. Erstens gibt es ja eine erfolgreiche Kooperation zwischen dem Norden und dem Süden. Das ist die zwischen Oxford AstraZeneca, einem britischen Konzern, mit dem äh, Institut für Impfstoffe in Indien. Dort wird äh, in großen Mengen und sehr verlässlich produziert. Zweitens, Indien hat auch schon vor dieser Corona-Pandemie einen Großteil der auf der Welt eingesetzten Impfstoffe und auch Medikamente hergestellt, auch sogenannte Generika für äh, AIDS-Erkrankte. Da gibt es überhaupt keine Probleme bisher. Dass die Herstellung von Corona-Impfstoffen nicht einfach ist, dass Sie und ich das in unserer Küche machen könnten, ist zugegeben. Nur wir rechnen ja und müssten auch, wenn wir global denken, nicht nur bis zum Ende dieses Jahres denken, wo möglicherweise alle Bürgerinnen Deutschlands und der EU, so sie denn wollen, äh, vollständig geimpft sein können. Sondern wir müssen ja, wenn wir diese Pandemie überwinden wollen, global denken. Und wenn wir im jetzigen Tempo weitermachen, wird Südafrika in etwa sieben Jahren vollständig geimpft sein. Das heißt, wenn mit diesem Argument, was Sie zitiert haben, immer wieder hinausgezögert wird, dass man eben Produktionsstätten auch in anderen Teilen des Landes ermöglicht, durch die Überlassung von Patenten und von Technologie, durch Hilfe, so wie AstraZeneca es mit dem Indischen Institut ja praktiziert, dann schiebt man das Problem natürlich immer weiter hin. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen, aber wenn man im September damit angefangen hätte, hätten wir heute zusätzliche Produktionsstätten, zum Beispiel in Südafrika, auch in Brasilien.
1: Eigentlich wurde
5: auch die sogenannte COVAX-Initiative von der WHO und der EU-Kommission gegründet, um eben für eine gerechtere Verteilung zu sorgen. Die Idee war, dass alle Staaten der Welt in einen gemeinsamen Fonds einzahlen und aus diesem Fonds dann gebündelt Impfstoff für alle eingekauft werden. Was ist denn aus diesem Plan geworden?
2: Das war ja die Absichtserklärung bei der Generalversammlung der Weltgesundheitsorganisation Mitte Mai 2020. Äh, COVAX hat diese Zielsetzung nur erstens, bräuchte COVAX dafür deutlich mehr Geld, als es bis heute bekommen hat. Da fehlen gut nochmal 20 Milliarden äh, von den 27 Milliarden, die damals versprochen wurden. Da sind die reichen Länder im Rückstand mit ihren Versprechen. Aber selbst wenn dieses Geld da wäre, COVAX kann auch nicht mehr Impfstoffe global verteilen, als tatsächlich produziert werden. Damit kommen wir wieder zu dem Ursprungsargument der Aussetzung der Patente zurück.
5: Aber kann man nicht zum Beispiel sagen, dass aus diesem COVAX-Fonds die Patentrechte von den Firmen abgekauft werden, von den Pharmakonzernen und dann eben weiterverteilt werden, diese Patente? Dann wäre ja zumindest auch das Argument ausgehobelt, dass eben die Pharmakonzerne um ihre Gewinne geprellt werden.
2: Das wäre eine Variante, dass die reichen Industriestaaten und ihre Regierung sagen, wir kaufen den hier betroffenen Unternehmen die Patente ab. Wir reden ja im Moment nur von zweien, die dann betroffen wären oder dreien jetzt mit Johnson Johnson im Westen, wenn wir mal die chinesischen und russischen im Moment außer Acht lassen. Also sie kompensieren sie für die Ausgaben, die sie nun tatsächlich gehabt haben oder angeblich gehabt haben. Aber das tun die Regierungen ja nicht. Natürlich wäre es eine Möglichkeit, mittels der COVAX-Initiative genau das zu tun, aber das passiert nicht.
5: Wenn wir uns das jetzt auch über die Corona-Pandemie hinaus anschauen, das ähm, System mit Patentierungen. Sie schreiben ja, generell ist die Patentierung von überlebenswichtigen Medikamenten oder jetzt in diesem Fall von Impfstoffen der moralisch skandalöseste Ausdruck, wie Gesundheit von einem öffentlichen Gut zu einer profitorientierten Ware umgewandelt wird. Was wäre denn eine Alternative, wie eben trotzdem Innovation erhalten bleiben und ähm, gefördert werden und trotzdem aber ähm, diese Ergebnisse öffentliches Gut bleiben?
2: Also ich will dieses Argument nochmal begründen. Es finden ja seit 1947 sogenannte Handelsvereinbarungen statt über die sogenannte Liberalisierung des Welthandels. Die fanden im allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen statt bis 1995. Seitdem ist das übergegangen in die Welthandelsorganisation. Und Anfang der 90er Jahre haben die großen Industriestaaten, die wichtigsten Wirtschaftsblöcke, das waren damals die USA, die EU, Japan und Kanada, durchgesetzt, dass eben auch sogenannte intellektuelle Besitzrechte als Handelsware in Verträgen verankert werden. Die Initiative dafür ging übrigens aus von dem amerikanischen Pharmakonzern Pfizer, der dazu ein eine Bündnis mit neun großen Konzernen gebündelt hat. Und es erreicht hat, dass die Priorität der US-amerikanischen Handelspolitik damals genau darauf ausgerichtet war, eben sogenannte intellektuelle Besitztümer sich patentieren zu lassen. Das gilt nicht nur für den medizinischen Bereich, sondern auch für viele andere, auch etwa für Saatgüter, die seit Jahrtausenden in Indien und anderen Ländern des Südens von den Bauern gezogen wurden, benutzt wurden und die sich jetzt westliche Unternehmen patentieren ließen. Und 1995 dann eben die Patentierung auch von Medikamenten, und das hat vor allem in der Aids-Krise dazu geführt, dass Millionen vor allem von betroffenen Afrikaner und Afrikanern keine vorhandenen Medikamente bekommen haben, weil den Ländern die preiswerte Generika der westlichen Produkte herstellen konnten, das waren damals Indien, Thailand, Brasilien, Südafrika, verboten war diese in bedürftige Länder des Südens zu verkaufen. Nur ein, ein Beispiel, ein Aids-Präparat eines westlichen, also Schweizer, deutschen, amerikanischen, britischen, japanischen Pharmakonzerns kostete der damals pro Jahr etwa 15.000 Dollar und die Inder boten es an für 300. Und unter dem Druck dieses Skandals ist dann 2001 in der Welthandelsorganisation wenigstens diese Regelung zur Aussetzung von Patenten beschlossen worden, die jetzt aktuell wieder ansteht, die allerdings immer dann einen Antrag und einen einstimmigen Beschluss aller 164 Mitgliedsländer äh, bedarf. Ich finde es grundsätzlich falsch, überlebenswichtige Güter, dazu gehören Medikamente und auch Impfstoffe, zu privatisieren als Besitz, Natürlich kann man äh, ein Modell entwickeln, wo die Länder oder die Firmen, die nun tatsächlich Geld in Forschung und Entwicklung gesteckt haben, dafür kompensiert werden. Das ist allemal richtig, aber es kann nicht darum gehen, dass die auf Dauer, und zwar von ihnen bestimmter Dauer, diese Patente besitzen und damit Milliarden von Menschen die Versorgung mit vorhandenen Impfstoffen, Medikamenten vorenthalten wird und gleichzeitig die Konzerne Milliardengewinne machen. Also ähm, Moderna und BioNTech haben bereits im ersten Quartal dieses Jahres mehr Geld verdient und ihren Umsatz zum Teil verhundertfacht im Vergleich zum letzten Jahr wegen der jetzt auf dem Markt befindlichen Corona-Impfstoffe.
5: Das sagt Andreas Zumach. Vielen Dank. Danke Ihnen. Am 4. Mai hat ganz Spanien gebannt auf die Wahlen in der Hauptstadtregion Madrid geschaut. Denn obwohl es nur Regionalwahlen sind, haben sie landesweite Bedeutung. Gewonnen hat die konservative Partei Partido Popular. Für die Linkspartei Podemos war Parteigründer und Chef Pablo Iglesias ins Rennen gegangen. Weil er aber nur 7% der Stimmen geholt hat, hat er sofort nach der Wahl seinen Rücktritt von allen Ämtern und von der politischen Bühne verkündet. Das kam überraschend, denn noch vor nicht allzu langer Zeit wurde Iglesias noch als Hoffnungsträger der Europäischen Linken gefeiert. Die Journalistin Julia Macher berichtet, in den Blättern aus Spanien und mit ihr spreche ich. Guten Tag, Frau Macher. Guten Tag. Wieso ist denn der einstige Hoffnungsträger Iglesias jetzt so gescheitert? Ich glaube, da gibt es
3: zwei Ursachen dafür. Und die eine Ursache liegt in der Person von Pablo Iglesias und die andere in seiner Partei. Pablo Iglesias äh, ist, man kann sagen, er hat seine Partei groß gemacht und äh, hat seine Partei dann auch wieder klein gemacht. Er war ja nach der Gründung 2014 hat er ja zusammen mit mit, mit Gleichgesinnten zu einem rasanten Sturm auf auf Spaniens Institution äh, gerufen. Seine Partei kam vom Stand aus ins Europaparlament, äh, dann in den Spanischen Kongress. Zeitweise äh, war es die Partei, äh, wo in Umfragen die meisten Wähler gesagt haben, wenn am nächsten Sonntag Wahlen wären, würden wir da ihr Kreuz machen. Pablo Iglesias ist ein sehr äh, sendungsbewusster Politiker, äh, ein charismatischer Politiker und er ist ein Politiker, der polarisiert. Und dieses Polarisieren hat ihm in der ersten Zeit sehr genutzt. Die erste Zeit ist die Zeit, als Spanien noch sehr von den Folgen der Finanzkrise gezeichnet war, als es eine breite Protestbewegung gab. Da hat eben dieses Polarisieren genutzt, weil der eben, weil Podemos dann quasi die, die, ja, die große Protestpartei war. Aber äh, jeder Polarisierer hat natürlich auch viele Feinde. Und äh, die Feinde mehrten sich und wurden auch immer lautstarker, was zum Teil auch daran liegt, dass Podemos eben keine Protestpartei mehr ist, sondern jetzt Teil der spanischen äh, Linkskoalition und als solche eben auch auf der Regierungsbank sitzt. Und dadurch, denke ich, hat dieses Negativ-Image von, von Pablo Iglesias, dieses ehemalige ja, Retter-Image, wenn man so sagen will, äh, überragt oder weggewischt. Und das hat erklärt auch teilweise sein Scheitern jetzt bei den Madrid-Wahlen.
5: Jetzt galt Podemos vielen auch als Erben der sogenannten Empörtenbewegung, die Mitte Mai vor genau zehn Jahren begonnen hat. Sehr viele junge Menschen haben damals in Spanien gegen die Perspektivlosigkeit, gegen den Stillstand in den Institutionen und gegen Korruption protestiert und damals auch weltweite Beachtung dafür gefunden. Was bleibt denn von dieser Bewegung heute noch? Ich
3: denke, in der Parteipolitik selbst, zumindest auf nationaler Ebene, ist es schwer so jemanden wie den Erben dieser empörten Bewegung zu finden. Da hat sich Podemos ja dazu stilisiert, aber letztlich war Podemos doch eher, ja, Nutznießerin dieser empörten Bewegung des, des 15. Mai, des 15. M., wie sie hier in Spanien heißt, als eigentliche Erbin. Wenn man nach äh, politischen oder nach parteipolitischen Erben von der empörten Bewegung sucht, wird man die eher auf lokaler Ebene finden, auf kommunaler Ebene. 2015 gab es in Spanien Dutzende von Rathäusern, die von wo die Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen von linksalternativen Bündnissen äh, gestellt wurden. Dazu gehörten auch Barcelona und äh, Madrid. Und die Bürgermeisterinnen, Bürgermeister oder die Leute aus der Liste, die kamen tatsächlich. Aus der empörten Bewegung. Es waren Aktivisten, deren Kollektive durch diese Welle der Empörung, die damals durch das Land schlappte, großen Zuwachs bekommen haben. Das berühmteste Beispiel ist vielleicht Ada Colau, die jetzt auch noch Bürgermeisterin aus Barcelona, die Wohnraumaktivistin war. Das ist vielleicht das Erbe auf, auf parteipolitischer, institutioneller Ebene. Und dann ähm, gibt es auch noch Nachwehen in der Gesellschaft. Es sind ja damals nach 2011 in ganz vielen Kommunen so kleinere Projekte entstanden, Gemeinschaftsgärten, äh, Nachbarschaftshilfen. Und dieses Gewebe oder dieses Netzwerk, was sich da entwickelt hat, das überdauert. Das kann man auch jetzt noch teilweise finden, aber es hat natürlich sehr viel von seinem Schwung und auch von seiner
5: ja, erneuernden Kraft, die es damals hatte, verloren. Blicken wir auf die Siegerin der Wahl in Madrid, die konservative Isabel Diaz Ayuso. Sie konnte ihr Ergebnis im Vergleich zu 2019 dieses Mal noch verdoppeln. Sie wurde in ihrem Wahlkampf auch mit dem ehemaligen US-Präsidenten Trump verglichen, das heißt, sie hat auch sehr polarisiert. Wieso hat sie so einen Erfolg gehabt und was sagt ihr Sieg auch über die Stimmung in Spanien aus?
3: Ich glaube, sie hatte aus den gleichen Gründen Erfolg, aus denen auch Trump Erfolg hatte, weil sie eben auf ziemlich simple populistische Parolen gesetzt hat, zu einer Zeit, in der sich offensichtlich große Teile der Bevölkerung danach gesehnt haben. Madrid war einer der oder ist einer der Hotspots, Hotspots der, der Corona-Epidemie gewesen. Trotzdem hat Ayuso in der Region nur relativ wenig Restriktionen umgesetzt. Und hat diese Politik äh, als Wirtschaftsförderung verkauft und hat sie als Politik der Freiheit verkauft. Und dieser Begriff Libertat, Freiheit, der tauchte während des gesamten äh, Wahlkampfs auf. äh, Und damit hat sie einen Nerv getroffen. Also indem sie ein großes Konzept jetzt ganz ähm, simpel an den den Zeitgeist eigentlich äh, angepasst hat. Und das ist schon... ähm, Ja, charakteristisch äh, für, für die Stimmung in Spanien, dass äh, man mit solchen, ähm, ja, doch eher simplen äh, Konzepten durchkommt und es zeugt von einem weit verbreiteten Unmut, den es gibt, ähm, und dieser Unmut und diese diese Wut auf, auf, auf das System oder dieses Unzufriedensein mit dem System, die hat, auch wenn es andere Leute sind, schon auch Ähnlichkeiten mit der Empörung oder dem Ärger, der 2011 durch das Land schlappte. Beides waren eben Ergebnisse von Krisen, auch wenn die Träger dieser Empörung vielleicht
5: dann doch andere sind. Jetzt steigt mit der Regionalwahl in Madrid auch der Druck auf die Minderheitsregierung des Ministerpräsidenten Pedro Sanchez. Was bedeutet denn die Wahl in Madrid für die Zentralregierung? Heißt es jetzt das Ende der Regierung Sanchez? Nee, das glaube ich nicht.
3: Wenn man sich die, die Reaktion von Pedro Sanchez angeguckt hat, als äh, Pablo Iglesias bekannt gegeben hat, dass er aus der Regierung aussteigt, um in den Madrider Wahlkampf einzusteigen. Da wirkte Sanchez, äh, ja, vielleicht kann man es überspitzt sagen, etwas erleichtert. Äh, Sanchez äh, hat, ist ja eher ein Politiker aus einer ganz klassischen, traditionellen Partei. Der konnte mit dem Revoluzza, mit dem Pferdeschwanz, relativ äh, wenig anfangen. Sie haben sie stehen für ganz unterschiedliche
5: Politikstile und... Also Pferdeschwanz ist der Spitzname von Iglesias, können wir vielleicht noch kurz genau, dazu sagen.
3: Genau, genau gewesen. Der hatte ja lange diesen Pferdeschwanz, das war so auch, den, den er sich übrigens abgeschnitten hat, nachdem er jetzt äh, zum Privatier wurde. Aber die beiden haben sich nie, haben sich nie gut verstanden und äh, Iglesias selbst hat sich eigentlich auf der Regierungsbank auch nie wohlgefühlt. Äh, Iglesias fühlt sich da wohl, wo es ein Mikrofon und eine Kamera war, gab im Wahlkampf äh, äh, politische Kommunikation, war so also sein großes Ding. Aber das Verhandeln in irgendwelchen Ausschüssen, das hat ihn nie groß interessiert und damit kann er nicht, äh, nicht viel anfangen. Iglesias hat dann äh, die, die Geschicke von den Unidas Podemos-Ministerinnen und Minister in die Hände von Yolanda Diaz gelegt. Yolanda Diaz ist die Arbeitsministerin. Und sie ist im Gegensatz zu Iglesias eben schon eine klassische Parteipolitikerin. Sie gilt als gute Verhandlungspartnerin, wird im Kabinett auch von der psoa von den Sozialdemokraten geschätzt. Deswegen äh, ist die Linkskoalition trotz des Rückzugs von Iglesias
5: eigentlich gesichert. Das sagt die spanien Julia Macher. Vielen Dank. Bitte, gerne. Und zum Schluss geben wir noch immer eine Aussicht auf das kommende Heft, das Ende Juni erscheinen wird. Steffen, kannst du schon sagen, was drin sein wird?
4: Ja, wir werden in den Nahen Osten schauen, wo ja jetzt die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas in Kraft getreten ist. Und wir werden uns fragen, was dieser erneute Konflikt für den Nahostkonflikt im Allgemeinen, aber auch für die Perspektive einer Zwei-Staaten-Lösung bedeutet. Dann werden wir uns einmal näher ansehen wie es um den britischen Rechtsstaat unter der Regierung von Boris Johnson bestellt ist.
5: Das werden also die Themen in der Juli-Ausgabe der Blätter sein. Danke euch fürs Zuhören und wenn ihr Anregungen für diesen Podcast habt oder eine Frage, dann schickt uns gerne eine Mail an podcast.blätter.de, Blätter Blätter mit AE geschrieben. Bis dahin, macht's gut und tschüss Steffen. Bis dann.